0: Bueno, aquí estamos al fin, después de un buen rato. Um, estamos en medio de esta tormenta. Bueno, ya pasaron dos tormentas de frío aquí en Texas, donde vivimos ahorita, mi familia y yo en Dallas. Y ya hoy, al parecer, es el último día de mucho, mucho frío. Está bajo cero. Um, entonces, a nosotros nos ha ido... Muy bien, gracias a Dios, tuvimos falta de electricidad algunos días Y el problema con eso es que estas casas no se calientan más que cuando hay electricidad Entonces, el, el, pues prendimos nosotros la chimenea y estuvimos muy bien Y gracias a Dios también tenemos estufa de gas Entonces eso también nos permite seguir cocinando Porque hay personas que tienen estufa, muchas personas que tienen estufas eléctricas Y pues no pueden cocinar Muchas personas que conocemos también están perdiendo su casa porque um, por el frío la tubería no tolera la presión del, del agua, se congela el agua en, la, en los tubos, explotan, se inunden las casas. Eh, unos amigos perdieron todo lo de su casa porque se llenó el techo de agua y se vino el techo para abajo porque las casas de acá son construidas con material que si se moja pues se desbarata, no es el cemento y, y el ladrillo del que estamos acostumbrados en nuestros países pero pues gracias a Dios nosotros estamos bien, esta casa al parecer no tiene ningún tubo por fuera Entonces hemos podido tener agua Pero ahora la ciudad nos ha dicho que como hay mucho mucha nieve Que va a empezar a derritirse Y muchas muchas cosas que no están funcionando bien Que no que ya el agua no es potable Entonces um, nos recomiendan Como lo, lo hacemos en, en otros lugares también Pues eh, hervir el agua antes de tomarla y todo esto entonces, pues estamos muy bien, gracias a Dios, aquí con mi hija mayor, se vino acá con su esposo y ella ya bien panzona, ya le, le quedan muy pocas semanas para aliviarse con nuestro primer nieto y estamos muy contentos. Pero mire, eh, tengo un, algo en mi corazón desde hace rato y, el, y no me he puesto aquí a comentarles, pero es, 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 una, es una pregunta y la pregunta es, ¿y ahora qué?, ¿Y ahora qué? Y esta pregunta se me viene muchas veces cuando las cosas no están sucediendo como yo quisiera que sucedieran, ¿verdad? Cuando una oración no, se, no, se ha, no ha sido res, respondida como yo quisiera, cuando una relación se rompe... Cuando un trabajo se pierde, cuando aún con estas situaciones del clima, que la gente está perdiendo sus casas, que eh, personas muriéndose por el frío, pers otras personas muriéndose por eh, la intoxicación de, de del car... Ay, no sé cómo decirlo, pero bueno. Muchas cosas terribles pasando. Um, pérdidas muerte y esto encima de todo lo de la pandemia, de COVID, que si funciona la vacuna, que si no funciona, que si, eh, o sea, hemos tenido muchos amigos en este año, fíjense, o sea, ya ya no pensaría, pues ya pasó un año, pero en este año hemos tenido muchos amigos que han terminado su tiempo aquí en la tierra um, siendo afectados por COVID y... No sé, o sea, tengo esa pregunta en mi corazón. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué qué, 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 qué podemos hacer? Ya hemos orado, ya hemos pedido, ya hemos hecho. Y el Señor me, me sigue recordando. Tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe. Y pues tengo muchos versos aquí que quería compartir con ustedes. Porque, ¿qué más? O sea, mis palabras no valen nada si no están respaldados por la palabra de Dios y pues sentí compartir varios versos con ustedes entonces si oyen aquí las hojas um, que ahora sí tuve que usar una Biblia de verdad porque um, para grabar pero mire Hebreos 11.1 la fe es la convicción de lo que no se ve ¿qué es lo que tú no estás viendo el día de hoy? pues que tu fe tenga la convicción de lo que no estás viendo lo vas a ver ¿Sí? Eh, es la convicción, o sea, no podemos dejar... Que nuestros corazones, nuestras emociones nos roben de nuestra fe porque eso es lo que el diablo quiere que nuestras mismas emociones y almas digan no pues esto no va a pasar nunca nunca va a suceder nada diferente ya ni voy a orar, ya ni voy a creer, ya no voy a tener fe en nada porque no estoy viendo lo que yo deseo ver, entonces eh, todo es basado en nuestra vista en nuestras, eh, lo que sentimos lo que podemos ver pero recuerden que tu fe no es basado sobre lo que estás viendo. Tu fe es basado sobre la palabra de Dios. Entonces, eh, la fe es ahora, pues, la convicción de lo que no se está viendo. Entonces, tengamos, sigamos caminando en fe. Um, en Marcos 9.23 dice, si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, podemos creer. Esa es la pregunta. Y pudiéramos decir, sí, sí, pero ya en el momento de dificultad, cuando no estamos viendo lo que deseamos ver, cuando no estamos teniendo lo que queremos tener, en esos momentos es donde tenemos que seguir creyendo. Sigamos creyendo en las palabras de, de nuestro Creador que nos dicen vez tras vez, Él no nos deja Él no nos desampara Él siempre está con nosotros Él es nuestro refugio, Él es nuestro salvador, uh, si puedes creer, todo es posible en Mateo 17 Jesús mismo no, nos platica de cómo si tenemos fe, nomás el tamaño de la semilla de mostaza ¿sí? con eso podemos decirle a esta montaña, muévete al mar y se tiene que ir ahora interesante porque um, yo siempre pensaba que híjole pues la semilla de mostaza es una cosa pequeñita ¿Verdad? ¿A poco con tan pequeña fe puedo hacer esas cosas? Sí, porque en realidad no se trata de qué tamaño es tu fe. Lo que, de lo que se trata es en quién está tu fe. Y si tu fe está en el Señor, Creador de todo el universo, que nos ha prometido estas cosas, entonces no importa el tamaño de tu fe, importa el tamaño del al quien estás teniendo fe. ¿sí? Y muchas veces permitimos que el diablo venga a nosotros y a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Nos llega desapercibido, nos empieza a meter duda, esto nunca se va, nunca va a cambiar, esto es desesperante, eh, eh, muerte por todos lados, desesperación, pérdidas, eh, esto no va a cambiar. Mira, a veces yo cuando veo las noticias me entra una desesperación, esto nunca va a ser mejor. Pero el Señor me recuerda en ese momento, tienes que seguir teniendo fe, que yo estoy contigo. Semilla de mostaza. Tenemos que andar por fe, tenemos que orar con fe, tenemos que no dudar. Y esa es la lucha que yo siempre tengo, ¿verdad? En Santiago 1.6 dice, si, si eh, no seas como, como esos barcos, ¿verdad? Que son llevados por, por todos lados, ay Dios, déjalo, busco, porque... Eh, no quiero inventar aquí cosas pero nos está hablando en Santiago de cómo y luego me traje la Biblia en inglés ay señores, no te digo pero bueno, ahí usted lo busca Santiago 1.6 y yo lo voy a ver aquí en inglés a ver um, Santiago 1.6 sí, cuando él, él pide las cosas él tiene que creer y no dudar porque el que duda es como eh, la ola del mar que es movido, no era, no era barco, señores, era ola, ola del mar que es movido por el aire, para cualquier lado que el aire quiere. Entonces, eh, eh, Santiago es muy fuerte con, esta, con este pensamiento porque él dice, ese hombre no va a lograr absolutamente nada porque es de doble ánimo. O sea, dice, ay, sí, creo, creo en el Señor. Pero luego al otro lado, no, ¿para qué? O sea, no tiene caso. Eh, sí, voy a orar, pero pues no voy a esperar nada, ¿verdad? Ese es, ese es un hombre de doble ánimo. Y nosotros nos está levantando el, la vista de ese lugar de doble ánimo y nos está diciendo Santiago y pues el, el Espíritu Santo por medio de Santiago, mira, no puede ser así. Tú tienes que creer. Eh... eh yo lo pienso como cuando me quiero ir por otro lado, des, des, deslizarme por otro lado, que no es el camino que Dios ha marcado para mí y, y esas, um, esas personas ¿verdad? Que, que te dicen «no, no, no, no te vayas por aquí, aquí, aquí es peligroso, vete por el camino ya marcado» pero a veces nosotros mismos tenemos que ser esas voces y lo vamos a lograr por medio de estar en su palabra, por medio de rodearnos con personas de fe también. Entonces, eh, para terminar, si el, enemigo, si el enemigo, nuestro enemigo, que es el diablo, nos puede hacer dudar de la promesa que, que Dios nos ha dado, ¿cuál es la promesa de Dios que que Él te ha dado el día de hoy y yo pido que puedas recordar esa promesa que tú has dicho, mira, esa vez yo sentí que, que ese verso era para mí yo, y yo lo creí. Pues sigue creyendo, esa promesa es tuya, porque si el enemigo logra que, que dudemos, él ya ganó, ya ganó porque no vamos a lograr la abundancia que, que Dios tiene para nosotros. Y, y al decir abundancia, no, no me estoy refiriendo a cosas financieras, aunque incluye eso, ¿verdad? Pero es en todas las áreas de nuestra vida. Queremos tener abundancia, que si aún estemos pasando por la tormenta, tengamos paz. Esa es abundancia. Esa es tener más, ¿verdad? Más de lo que podamos tener por nosotros solos. Es, es tener algo que Él nos ha prometido. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para fortalecer eh, mi fe? Para que esa semilla de mostaza siga existiendo y no se lo lleve el aire, ¿verdad? Que para que yo pueda pedir las cosas y recibirlas, porque las estoy pidiendo sin dudar, las estoy pidiendo con fe, creyendo las promesas que Dios me ha marcado en su, en su palabra y si tú no tienes ninguna promesa te animo, abre tu Biblia aún en, en comienza en, en la primera parte del Nuevo Testamento, Mateo Marcos, Lucas y Juan y ahí vas a encontrar muchas promesas y a lo mejor no van a decir uh, Juan, esta es tu promesa, no pero tú lo vas a tener que leer y el Espíritu Santo te va a, a, a enfocar en esas palabras y vas a decir, oh, esa es palabra para mí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz para cada uno de nosotros. Entonces, hay tres cosas que puse aquí. ¿Qué, qué puedo hacer yo para fortalecer mi fe en esos días que yo estoy dudando, que yo estoy sintiendo y ahora qué? O sea, no estoy viendo nada de lo que yo quisiera ver, no estoy viendo respuesta de parte de Dios, me siento sola, me siento abandonada, estoy pasando tantas cosas tan terribles y no logro tener fe para seguir creyendo que las promesas que Dios ha puesto en, en su palabra para mí son para, en realidad para mí y ya fue una rebunda, rebusnancia como dice cualo pero este, hay tres cosas que quisiera recordar a, a mí misma y, y ahí de pasadita les, les, les recuerdo a ustedes. Una de las cosas para mí que funcionan muchísimo para ayudarme a seguir creyendo es alabar, cantar. Encuentra unos cantos, empieza a alabar, empieza a cantarle a tu creador, empieza a hacer que tu alma se alinee a la palabra de tu creador. Él es grande, Él es majestuoso, Él es digno, Él es amor, Él me ama. Todas estas canciones que tenemos hoy en día que son tan fáciles de escuchar en tu teléfono, en tu computadora, en donde sea, ya no necesitas cassette, ni disco, ni nada de eso, ¿verdad? Eh, ponte a alabar, adorar a Dios. A veces hasta yo pongo música en el fondo y, y cambia la atmósfera. Cambia la atmósfera de, de mi casa, pero también de mi corazón, de mis pensamientos. La segunda cosa que el Señor me recuerda es leer, memorizar, declarar su palabra sobre mi vida. Y esto es... También a veces uh, me lleva a escribirlos en un espejo o en un papel y lo pongo en el espejo o en algún lado donde siempre estoy mirando, ¿verdad? Bueno, no, no es de que sea tan vanidosa que siempre estoy viendo el espejo, pero ustedes saben, el espejo es parte de nuestra vida cotidiana. O ponlo en, en, en el refri, en, la, en el microondas, en donde tus ojos lleguen a ponerse Pongan versos, pongan declaraciones, pongan palabras, recuérdenle a su espíritu, recuérdenle a su corazón, a su alma, a su cuerpo, las palabras, las promesas declaradas por tu Creador. O sea, no son cualquier cosa. Estas son palabras y declaraciones de tu Creador hacia ti. Entonces, al hablarlos a, a este tiempo y espacio, cambian, cambian cosas. Y la tercera cosa es... Um, Rodeate de voces de fe ¿sí? a veces no podemos controlar mucho las personas con las que estamos porque a veces son las que viven en nuestra casa pero protege tu corazón, protege esa semilla de fe y pueden escuchar al perrito acá atrás y, y a, una de las formas que yo hago para hacer eso es um, escuchar pláticas, sermones el pastor Joel Austin para mí es un gran mentor en lo que es la fe porque de verdad que él tiene una palabra, un manto para hacer crecer tu fe en las, en, no en él, ni en el hombre pero en las palabras que Dios ha puesto en su palabra y, y sus sermones o sea, encuentra a alguien, un podcast como este um, que puedes estar escuchando y que puede ayudar a, a que tu, tu espíritu Alinee tu cuerpo y tu alma para seguir creyendo. Vamos a seguir creyendo. En Hebreos dice, no te canses de hacer el bien porque a su debido tiempo vas a cosechar. Esa es una promesa. Lo que pasa es que muchas veces nos cansamos de, desde antes de, de hacer el bien. Entonces, seamos esas personas que no nos cansemos de, de hacer el bien, que vamos a seguir creyendo. Sí, va a ser difícil, pero lo podemos hacer porque todo lo podemos hacer con él. Y vamos a recibir esas promesas que Él ha declarado sobre nuestras vidas. Te bendigo y te animo a que sigamos adelante.